0: orações essa noite quantos são felizes, diga amém, amém. quantos aqui são crentes, diga amém, amém. Glória a Deus, abra a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1 Pedro capítulo 1 nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o versículo 4 eu vou ler aqui na minha versão. os irmãos acompanhem e por favor não fechem sua bíblia depois da leitura para que a gente possa confirmar também a referência de algumas outras passagens durante esta mensagem segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 1 ao 4 diz Simão Pedro servo e apóstolo de Jesus Cristo aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor visto como o seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude ...pelas quais Ele nos tem dado as Suas preciosas e grandíssimas promessas... ...para que por elas nos torneis participantes da natureza divina... ...havendo escapado da corrupção que pela concupiscência mundo. Ah, Feche os Teus olhos mais um instante. Pai, a Tua palavra foi lida. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Queremos ser transformados pelo poder da Tua palavra. Então, Deus, nós pedimos que nosso coração esteja amolecido... ...os nossos ouvidos obstruídos para ouvir a Tua voz e toda obra contrária à tua presença seja repreendida na autoridade, que é no nome de Jesus, nós oramos, amém. Eu quero comentar hoje sobre alguns entendimentos em relação à salvação, entendimentos esses que serão vinculados completamente à nossa atitude de fé, e como isso tem poder de transformar nossa vida em diversas áreas, em diversas esferas a partir do momento que conhecemos ainda mais de Deus a segunda carta de Pedro inicia falando aos destinatários o qual ele iguala aos que já alcançaram fé fé essa igualmente preciosa a fé que ele tinha porque também foi por meio da justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo em sequência no versículo 2 ele diz graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor é interessante que esta multiplicação de graça e paz ela não parte de algo inexistente a multiplicação de graça e paz ela não é multiplicada a partir do denominador zero ela parte diante de um ponto aonde tem condições de ser multiplicado e prosperado na vida do homem, e este ponto Pedro deixa esclarecido, que é gerado a partir do pleno conhecimento de Deus e de Jesus, e eu preciso dividir um pouco sobre este pleno conhecimento, que seria vinculado totalmente à situação da graça que nós temos, porque se nós conhecemos a Deus Se nós conhecemos a Jesus isso é mediante a graça eu gostaria de dividir a graça em dois pontos Para que a gente possa entender melhor O primeiro ponto eu quero dividir como a graça salvífica Como diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 Porque vós sois salvos pela graça Por meio da fé E isto não vem de vós É dom de Deus Esta é a graça concedida por Deus Para aqueles que creem na salvação para aqueles que são escolhidos na salvação E esta graça ela é ativada em nós mediante a fé Vós sois salvos pela graça mediante a fé A graça já é uma condição existente de Deus para todos os escolhidos que Ele tem E esta graça salvífica ela é ativada no coração do homem mediante a atitude de fé De crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador E que fé seria essa? Esta fé seria a certeza daquilo que nós não vemos e a prova daquilo que agora nós esperamos, isso seria o ato de salvação, exatamente só esta atitude, exercer a atitude de fé na graça de Jesus naquela cruz me salvando, e isso se torna a partir de então a certeza daquilo que eu não vejo, mas é agora a prova daquilo que eu espero. Veja que são dois passos distintos que começam a acontecer na vida do cristão. A nossa fé é em crer em um homem chamado Jesus de Nazaré, que morreu na cruz em meu lugar, me reconciliando novamente com o Pai. Entenda bem uma coisa, este é o mistério da salvação. Esta é a grande chave da salvação o qual foi feito 100% por Jesus e 0% pelo homem, o homem jamais poderia fazer coisa alguma para ser salvo, o homem jamais precisará fazer coisa alguma para ser salvo, a não ser a simples atitude de crer que Jesus Cristo morreu em teu lugar, e esta graça, este favor imerecido te dá condições agora de ser reconciliado com o Pai, mas pastor, eu creio, porém a minha vida está uma bagunça em diversas áreas. Então seja pleno do conhecimento e Deus multiplicará graça e paz na sua vida a partir da atitude de fé salvífica que você tem. Se você crer em Jesus Cristo e se aprofundar no pleno conhecimento, graça e paz... Não mais a graça salvífica Mas a graça como favor comum de Deus A bênção de Deus Exercida ao homem Será multiplicada na sua vida A partir do pleno conhecimento Em Deus e em Jesus Os irmãos estão comigo, amém? Se eu falasse para você hoje Olha, eu tenho uma notícia para te dar E essa notícia você não sabia Vamos imaginar que você Não conheceu o seu pai e você não sabe a história do seu pai, e de repente você se encontra numa vida de miséria, extrema miséria, pobre, sem dinheiro, sem lugar para morar, extremamente numa situação de miséria, e uma pessoa chega para você e fala, olha fulano, eu preciso te contar algo que você tem que saber, porque este algo vai transformar a sua vida, você não conheceu o seu pai, mas eu conheci o seu pai. E antes do seu pai morrer, eu vi com os meus próprios olhos ele fazendo um testamento das inúmeras riquezas. Seu pai era um bilionário. E as inúmeras riquezas que ele possuía, ele deixou 100% para você. Então você não precisa viver nesta vida de miséria. Você tem direito a uma herança bilionária. Você não precisa mais ficar nesta situação... Mesmo você não tendo conhecido seu pai, eu vi com os meus próprios olhos o testamento que ele fez em teu nome. E nesse momento, se a pessoa fala o seguinte: é verdade? Eu creio nisso aí. Eu acredito nisso que você está falando. Quer dizer que eu não preciso mais viver esta vida de miséria? Não. Eu tenho direito a uma herança bilionária? Tenho. Eu creio nisso. Neste momento, esta pessoa ela chega. Em uma condição que nós vamos colocar ali no ponto de graça salvífica. Aquela pessoa fala o seguinte. Eu estou salva. Eu tenho uma herança. Eu tenho algo agora que eu posso possuir e não viver mais nesta vida de miséria. Não viver mais na sarjeta. Não viver mais pobre, sem comida. Eu creio nisso. Eu vou me levantar então para isso. E aquela pessoa então crê. Toma posse. Como é o seu de direito E ninguém mais pode tomar isso de você Porque é direito seu Aquela riqueza está totalmente parada Esperando que o herdeiro tome posse dela Ninguém pode chegar lá e falar oh, Se eu quero tomar posse dessa herança Não, essa herança tem dono Só estamos aguardando ele chegar aqui Mas tem dono Ele só não sabe que ele tem essa herança Mas quando ele souber dessa herança Ele vai vir aqui buscar essa herança Mas após crer nesta herança, esta pessoa ela precisa então tomar um posicionamento para chegar até a conclusão de posse dessa herança. Então nós temos dois pontos, o ponto do conhecimento da herança e o ponto da disposição e se mobilizar para tomar posse da herança. São duas atitudes distintas, uma é pela fé, 100% crença. Uma ela só precisa crer, só precisa cair a ficha, ela precisa ter conhecimento desta herança, a outra é de atitude, a outra é mobilização, a outra é agir em prol daquilo que é direito dela. E isso tem a ver com esta transformação. Esta fé era atingida através da mobilização. Esta mobilização agora, devido à sua fé na herança, vai fazer com que dia após dia mediante o seu direito de herança você conheça um pouco mais das riquezas multimilionárias que o seu pai deixou para você no primeiro dia você percebeu que você viu lá que seu pai tinha deixado uma loja de roupas chiquerérrima para você aí você fala, eu não preciso mais usar as roupas que eu usava eu tenho direito a usar essas roupas, é tudo meu e aí você fica aquele dia inteiro naquela loja, tomando banho de loja, comprando roupas novas, comprando não, pegando roupas novas, no segundo dia você continua lendo o testamento, você sabe que seu pai deixou uma concessionária de veículos no teu nome, e você que nunca teve carro, agora você vai lá e pega um carro zero quilômetro, porque é de direito seu, você tem direito àquelas riquezas, você nunca mais vai andar a pé, nem de ônibus, nem de qualquer outra situação, você vai andar de carro zero, Aí você lembra que você não sabe dirigir, mas seu pai deixou dinheiro suficiente para você pagar o um motorista enquanto você tira a sua carteira de motorista. E dia após dia que você vai descobrindo daquelas heranças, quanto mais você vai lendo aquele testamento, mais você vai recebendo da graça que seu pai deixou para você. Quanto mais você se mobiliza naquele entendimento, você vai se libertando de coisas que você vivia anteriormente, mas agora você está se libertando dela. Entenda bem uma coisa, o que divide a nossa libertação mediante a multiplicação da graça de Deus em nossa vida, pelo pleno conhecimento nele, é a nossa atitude de fé em Jesus que nos concedeu a salvação pela graça, o que nos faz ter este direito de multiplicação no pleno conhecimento dele, é a fé salvífica, é a fé na graça da salvação, então primeiro as pessoas recebem uma boa notícia, e ela crê naquilo E a partir do momento que ela crê naquilo Se ela não se mobilizar para pegar a sua herança Ela tem direito à herança? Ela tem direito à herança, mas ela não foi pegar a herança Olha, você tem direito à herança Ah, mas eu vou ficar aqui mesmo Mas a herança é sua Não, mas eu vou ficar aqui mesmo Mas você tem que ir lá buscar a sua herança Não, mas eu vou ficar aqui mesmo Ela vai ter condições de pegar a sua herança? Se ela não se mobilizar em atitudes É por isso que a palavra diz que a fé é sem obras Ela é morta Não tem sentido a fé sem obras não tem valor, e sabe o que, que acontece? tem pessoas que já ouviram falar de Jesus, mas não creram na história, parece que a história é mirabolante demais, parece que a história é um conto de fadas, é uma fábula, então ouvir falar das boas novas do Evangelho, e não crer nisso, te anula o direito de ser liberto de tantas outras coisas mediante o pleno conhecimento em Deus ouvir as boas novas do evangelho e não crer nisso te anula a possibilidade de colocar as mãos em tantas outras libertações de graça que Deus preparou para a sua vida para ser multiplicada a partir do momento que você ter pleno conhecimento dele quanto mais você conhece mais liberto você se torna na graça Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer, conferem comigo. Porque não seguimos fábulas engenhosas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares de sua majestade. Olha o que Pedro está falando nesse momento. Olha, essa história não é uma fábula. Esta história não é um conto de fadas. Esta história é algo a qual nós comprovamos com os nossos próprios olhos. Nós vimos Jesus sendo transformado em toda a sua glória, como ele vai completar mais lá na frente, desses versículos, ele vai dizer assim, o próprio Jesus no monte da transfiguração, ele se revela na sua glória e uma voz que vem do céu diz, este é o meu filho amado, em quem eu me compraso. É sobre este projeto de salvação e transformação mediante o pleno conhecimento de Deus que Pedro fala nesse texto. Então, a partir do momento que alguém crê nessa história, nessa notícia que é o Evangelho da salvação para nós. Ele começa então a se mover para conhecer ainda mais a graça de Deus. E quanto mais dessa verdade ele conhece, mais liberto ele vai se tornando. O que que fala em João capítulo 8, versículo 32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a pergunta é, quanto desta verdade você já conhece? O quanto da verdade que está contido neste livro, você já conhece? Esta é a palavra da verdade este é o testamento que tem acerca da sua vida este é o que você vai saber o que você tem direito, a sua herança é aqui que fala tudo então tem pessoas que ainda não estão se mobilizando para tomar posse de algumas coisas, porque ainda não tem o pleno conhecimento da verdade que está escrito para ele, e por causa disso, ele não consegue multiplicar graça e nem paz na vida dele posso ouvir o um amém? 2 amém. Amém. Coríntios capítulo 9 versículo 8, Abra comigo 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Presta bem atenção no que Paulo fala à igreja de Coríntios, 2 Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Paulo fala aqui que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Ele tem poder para isso. E ele deixou isso como herança. Ele fala o seguinte, olha, você tem direito a uma restauração a qual você nem tem entendimento. Você só vai ter entendimento. E isso só vai ser multiplicado na sua vida a partir do momento que você conhecer mais de mim. A partir do momento que você entender mais daquilo que eu coloquei para você. Vai ser multiplicado na sua vida graça e paz de uma forma que você não tem noção. Porque eu tenho poder para fazer isso. para que você possa abundar, em toda boa obra, o próximo ponto, no versículo 3, do texto que nós lemos, 2 Pedro capítulo 1 versículo 3, volte lá para o texto por favor, diz assim, seu divino poder, nos tem dado tudo o que diz respeito à vida, e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele, que nos chamou por sua própria glória, e e virtude, eu gosto porque Pedro ele não usa uma redundância, ele não fala novamente a mesma coisa, mas ele confirma a importância do entendimento no pleno conhecimento. Pedro ele fala: Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento. Daquele que nos chamou por sua glória e virtude Primeiro ele fala que nós vamos ter graça e paz Multiplicada em nossa vida No pleno conhecimento, através do conhecimento de Jesus Depois ele fala assim ó, O seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida E o que seria o divino poder de Deus? Não é a graça A graça foi a condição de crer nesse divino poder O que seria esse divino poder de Deus para nós? O qual não é a graça e a confirmação está em Romanos, capítulo 1, 16, que diz assim, Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. O que, que é o poder de Deus para nós? O Evangelho da salvação. Este é o poder de Deus para nós E quanto mais a gente se aprofunda No evangelho da salvação Quanto mais a gente entende o evangelho da salvação Mais liberto nós somos E mais é multiplicado Graça e paz em nossa vida Para que a gente possa superabundar Em todas as obras Mas o poder de Deus também não seria o Espírito Santo Pastor, sim 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 vai dizer assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para a boa obra. Veja que novamente ele deixa dois pontos para que o homem seja de para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para a boa obra. O que, que é a perfeição de Deus em nós? Salvação. Amém? Esta é a perfeição de Deus em nós. E o que, que é ser perfeitamente preparado para a boa obra? Tomar posse da sua salvação. É sair em busca daquilo que é direito seu de herança. É andar no caminho e exigir aquilo que é direito de seu. E como você faz isso? Através do pleno conhecimento no Evangelho da salvação. O qual é poder de Deus para nós. Quanto mais você tem pleno conhecimento de Deus Mais graça e paz é multiplicado na sua vida Para que toda boa obra que você exerça Seja com superabundância Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém? E aí lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21 O mesmo texto que nós lemos agora no versículo 21 Pedro completa o seguinte Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana Mas homens falaram da parte de Deus conduzidos pelo Espírito Santo então se o poder de Deus é a palavra, é o, é, o, é o evangelho E o evangelho foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus A qual agiu com homens para que escrevesse isso tudo Sim, o poder de Deus é a palavra de Deus A qual ministra em nossos corações mediante o Espírito Santo de Deus É por isso que João vai falar que só o Espírito Santo tem poder para convencer do pecado, da justiça e do juízo É ele que tem poder de convencer É ele quem convence o homem então, sendo assim, o pleno conhecimento do poder de Deus, que é o Evangelho, me dá tudo o que diz respeito à vida e piedade através do seu pleno conhecimento. Então, quanto mais eu conheço de Deus, mais perfeito eu fico para caminhar nas boas obras. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu quero continuar tomando posse daquilo que é meu herança mas para isso é preciso tomar atitudes de fé, porque a fé sem obras, ela é morta. Deus quer aperfeiçoar você para as obras. Então eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a minha salvação. Pelo evangelho que eu recebo a notícia de herança, de vida eterna e através do pleno conhecimento do evangelho, eu posso me posicionar para ela. Como sei que eu estou me posicionando então para receber a minha herança? E aqui tem um dos textos que eu mais gosto do no Novo Testamento, um dos versículos que mais fala comigo, que está em 1 João capítulo 2, versículo 4. Abre comigo esta passagem. E se você tiver com caneta, grifa na tua Bíblia. Porque isso vai ser um divisor de entendimento em relação a esses dois tipos de fé que você deve exercer: a fé da salvação e a fé das boas obras. 1 João capítulo 2 versículo 4. Como eu sei, pastor, se eu estou me posicionando para receber, eu escutei falar do Evangelho da Salvação, que é poder de Deus para mim. Fiquei sabendo que eu tenho direito uma herança. Agora, como eu sei que eu estou me posicionando para isso? 1 João capítulo 2, versículo 4, vai dizer assim: aquele que diz, eu conheço e não guarda seus mandamentos, é mentiroso. E na verdade, e a verdade não está ele, não, não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra Neste o amor de Deus Tem de fato O que, que fala aí na sua Bíblia agora? Tem de fato se aperfeiçoado Todo o que guarda sua palavra Neste o amor de Deus Tem de fato se aperfeiçoado E assim sabemos que estamos nele Presta bem atenção em mim aqui de novo a notícia do evangelho, queridos É algo irresistível Mas é algo irresistível Para aqueles que são chamados para ser salvos Sabe qual que é um problema Que nós temos por muito tempo Nós tivemos isso por muito tempo Eu pelo menos quero falar por mim Eu tive isso por muito tempo É achar que todo mundo vai para o céu Eu tive esse problema por muito tempo Eu queria fazer conforme as minhas forças E achar assim, não, todo mundo vai para o céu nós vamos pregar o Evangelho e todo mundo vai salvar, querido. Se todo mundo fosse para o céu, não tinha inferno. Tem pessoas que não vão entender a boa nova do Evangelho. Tem pessoas que vão ouvir falar sobre essa herança, sobre essa herança e vão falar assim, que é isso, rapaz? Isso é, isso é doideira demais, para Acreditar que Jesus morreu na cruz, seus pecados estão perdoados. Eles não vão entender isso. Tem muita gente que, que, que acredita em histórias, por exemplo, furadas que... Esses golpes de estelionatário que acontecem, as pessoas acreditam, olha, se você estou precisando aqui que você deposite dois mil na minha conta, porque tem 30 mil que precisa retirar, e a pessoa vai lá e deposita dois mil na conta do, do estelionatário e toma um golpe. Aí você vai falar do evangelho da salvação, em que ela não precisa fazer nada, só crer. E ela fala: não, isso é a história. Mas sabe por que é isso? É porque ela não foi chamada para ser salva. Porque o céu não é para todo mundo, o céu é para os escolhidos de Deus. Mas o evangelho ele é algo inconfundível. A salvação é algo que não tem como renunciar. Ninguém jamais renunciaria uma herança. Quem renunciaria uma herança bilionária? Quem renunciaria? Alguém aqui abriria a mão? Oh, você tem direito a 10 bilhões de dólares. Alguém aqui falou, não, não quero não. Fala logo que eu quero para mim, tá? Se você não quisesse, você... ninguém faria isso então como é que as pessoas falam assim eu não quero viver eternamente no lugar onde é que não tem dor, nem ranger de dentes nem maldição, nem nada, eu não quero viver eternamente eu quero ser eternamente condenado no inferno por que, que as pessoas fazem isso? porque elas não entendem as boas novas do evangelho então só renuncia o convite de crer no evangelho, aqueles que não foram chamados para estar com Cristo Jesus quando fala aos judeus estavam vivendo um suspense sobre Jesus, para saber quem Jesus realmente era, lá em João capítulo 10, versículo 25 e 28, Jesus fala bem assim, eu já lhes disse, mas vocês não creem, as boas obras que eu realizo em nome de meu Pai, falam por mim, mas vocês não creem, Ele repete de novo, porque não são minhas ovelhas As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as conheço e elas me seguem Eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão Ninguém as poderá arrancar de minha mão Você está entendendo agora? Jesus ele fala lá para os judeus fala assim, ó, Sabe por que, que vocês não entendem todas essas coisas? Porque vocês não creem Não é porque vocês não creem somente Porque vocês não são as minhas ovelhas porque as minhas ovelhas aquelas a qual o pai me deu e eu não abro mão de nenhuma sequer se uma se perdeu, eu largo 99 e vou atrás dessa uma essas quando escutam a minha voz, elas me seguem essa quando escutam que tem direito a pastar no pasto verdejante elas saem de onde elas estavam e se juntam com o restante do rebanho é isso que acontece Eu estava refletindo Sobre essa nossa condição de pregar o evangelho E eu tenho as minhas dúvidas Sobre a estatística que o IBGE Colocou em 2017 Que no Brasil tem mais de 40 milhões de cristãos Eu falei que O que? 40 milhões de cristãos Como pode? Como pode ter 40 milhões de cristãos? Nós estamos falando praticamente de um quarto da população do Brasil Amigos, 12 homens mudaram o mundo inteiro Como é que 40 milhões de brasileiros não mudam o Brasil? Como é que 40 milhões de pessoas que se denominam cristãos Não conseguem mudar a história desta nação? Porque se estes literalmente ouviram a voz de Deus Deveriam estar seguindo deveriam estar tomando a atitude de quem segue a voz de Deus, deveriam estar tomando postura de quem é ovelha de Deus, e às vezes nós ficamos insistindo em pregar o evangelho para pessoas que não são ovelhas de Deus, e a gente fica dando murro em ponta de faca, tem pessoas que não são ovelhas de Deus, mas tem pessoas que são ovelhas e ainda não ouviram as boas novas, tem pessoas que precisam ouvir as boas novas Mas presta bem atenção Uma vez que você prega as boas novas do evangelho A essência da salvação Uma vez que você ensina para esta pessoa O que é o que ela tem de direito, de herança O que é a salvação, o que é a fé que ela tem que exercer E esta pessoa renuncia ao evangelho Ela não é ovelha Mas sabe o que a gente quer fazer? A gente quer salvar aquela pessoa A gente quer salvar aquela pessoa Mas o Espírito Santo não vai salvar aquela pessoa e nós temos que ter maturidade para entender estas coisas, porque Jesus mostra que ele fez isso, Jesus ele toma uma atitude como essa, a mensagem de Jesus foi clara sobre salvação, tem muitas pessoas que não se posicionam corretamente uma decisão, porque não conseguem entender a clareza de ser cristão, e preferem negar aquilo, Olha o que acontece, por exemplo, chega um homem para Jesus e a pessoa fala o seguinte, olha, eu queria escutar as boas novas do evangelho, aí talvez esses 40 milhões, boa parte deles escutaram assim o evangelho, olha, vem para a igreja, aqui você vai prosperar, aqui você vai ganhar dinheiro, aqui você vai ser curado, aqui você vai ter assim, assim assado, aqui você vai ter, aqui você vai ter, aqui você vai ter, você vai ter. talvez foi esse o evangelho que pregaram, não foi o evangelho da cruz foi o evangelho de qualquer outra coisa aí as pessoas falam não, eu sou cristão, eu congrego na igreja mentira, você nunca conheceu as boas novas do evangelho porque aquele que conhece as boas novas do evangelho aquele que escuta a voz do seu pastor ele segue o teu pastor o bom pastor eu estou falando ele escuta Deus e ele quer ter mais conhecimento porque a presença de Deus é irresistível não tem como Quanto mais você pasta daquilo Mais você quer comer daquilo E olha o que Jesus fala com o jovem rico Lá em Mateus capítulo 19, versículo 21 Abre comigo por favor Mateus capítulo 19, versículo 21 Esta é a passagem que fala do jovem rico O jovem rico Ele chega para Jesus e fala Mestre, o que eu preciso fazer para ter a, a vida eterna E Jesus vai falando ali com ele O que, que você já faz? Fala, não, eu já guarda os 10 mandamentos E aí lá no versículo 21 Jesus dá uma condição para ele Que diz o seguinte Se você quer ser perfeito Jesus não fala se você quer ser salvo Jesus fala assim ó, Se você quer ser perfeito Vá, venda os seus bens E dê o dinheiro aos pobres E você terá um tesouro no céu Depois venha e siga-me ele está falando o seguinte, olha A salvação é algo que te aperfeiçoa A salvação é algo que vai colocar no teu coração A notícia que você é perfeito Mas você vai chegar nesta perfeição Você tem direito a esta perfeição Você tem direito a um corpo glorificado Você tem direito a um corpo incorruptível Você tem direito a viver uma condição sem pecado Mas você vai caminhar para isso então se você quer caminhar para isso, ele deixou uma dica aqui para o homem, venda lá os seus bens, dê dinheiro aos pobres, e você terá tesouro no céu, depois vem o signo, presta bem atenção, salvação, evangelho da salvação, as boas novas do evangelho, não tem a ver com o que você quer ganhar nesta terra, e sim com o que você quer compartilhar com os outros, sobre aquilo que você já tem no céu, isso é as boas novas do evangelho, é você chegar para a pessoa e falar assim, amigo, eu não posso deixar você ir para o inferno e eu ir para o céu, eu quero compartilhar porque nós temos direito à mesma herança. Se você crê, se você ouvir a voz de Jesus e você crê, se você ouvir a palavra do Senhor e você crê nisso, você tem direito, eu quero compartilhar isso com você, eu quero dividir isto com você mas tem pessoas que escutam sobre o evangelho somente como evangelho da prosperidade querido ser cristão, tem também a prosperidade, mas não é sobre isso que Jesus fala Jesus fala sobre, divida o que você tem com os pobres ele não fala quanto você vai ganhar, ele fala sobre o que você vai dividir ele falou, depois disso você me segue porque aí eu vou saber quem você tem amado mais Que aí eu vou entender aquilo que realmente você quer versículo 4 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4 Pelas quais ele nos tem dado Suas preciosas e mais sublimes promessas Para que por meio delas Vos torneis participantes da natureza divina Tendo escapado da corrupção que há no mundo Por causa da cobiça Presta atenção nesse versículo Olha o que Pedro fala nesse momento Ele fala no pleno conhecimento que através da glória e virtude de Jesus, que ele cita no versículo anterior, nos foi dado suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio destas promessas, nos tornemos participantes da natureza divina, quem aqui tem dúvidas que Deus é perfeito? ninguém tem dúvida que Deus é perfeito, Deus é perfeito, Ele é o criador de todas as coisas, e nós estamos falando sobre algo que vai nos aperfeiçoar até chegarmos à perfeição, e aqui ele deixa a, a, a senha para isso, ele fala o seguinte, olha, essas preciosas e mais sublimes promessas, vão te fazer ser participante da natureza divina, que é perfeita, você vai se tornar participante desta natureza divina, a cada dia que você descobrir algo a mais do pleno conhecimento de Deus, mais parecido com Deus você se torna. A cada momento que você é liberto mediante a palavra de Deus, mais parecido da natureza divina você se transforma. Paulo fala um pouco sobre esse assunto lá em Efésios, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Paulo ele vai dizer o seguinte: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os etios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida aos principados e potestades no céu, o que que esta palavra incompreensível, ou em algumas outras versões vai estar inescrutáveis, quer dizer, quer dizer que é impossível, não tem como ser estudado, não tem como ser compreendido, não tem como ser investigado, só tem acesso a esta revelação, aqueles que foram chamados para se tornarem filhos de Deus, aqueles que escutaram a voz do bom pastor, e mediante ao primeiro ato de fé na graça de Deus Se tornaram agora filhos adotivos E por causa disso eles têm direito A entender as riquezas Incompreensíveis Do evangelho da salvação E quanto mais ele tem conhecimento Destas riquezas Que o homem do mundo não consegue estudar Ele não consegue compreender É loucura para o sábio no mundo Mas é poder de Deus para o justo Só tem acesso a essa revelação aqueles que foram chamados para ser filhos de Deus sabe por quê? porque o conhecimento destas divinas e insondáveis revelações o conhecimento destes mistérios faz a pessoa se tornar participante da natureza divina e Deus não vai deixar aquele que seria imperfeito em seus pecados se tornar participante da natureza divina sem antes ser reconciliado pela fé mediante o sacrifício de Jesus que elimina todos os nossos pecados não tem outro jeito não tem outra forma. Aí Paulo completa lá no versículo 18 e 19 do mesmo texto de Efésios, capítulo 3 que eu li. Ele faz o seguinte: "Para que possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Deus está falando sobre adquirir uma natureza divina para chegarmos à perfeição de Deus e como nós vamos fazer isso? Multiplicando o conhecimento de Deus, recebendo graça até que a gente possa conhecer a largura, o comprimento, a altura, a profundidade até chegarmos à perfeição em Deus. Ou seja, um corpo glorificado e incorruptível Mas... É isso que vai acontecer É por meio destas promessas, meus amados Que nós começamos a adquirir a natureza divina Até a inteira plenitude de Deus E o interessante É que tanto Pedro como Paulo Usaram o termo por meio Todos os dois usaram o mesmo termo por meio, Pedro fala no verso 4 por meio delas vos torneis tornei participantes, e Paulo fala em Efésios 3 10, que a multiforma a graça de Deus seja conhecida por meio da igreja a multiforma a graça de Deus, ele está falando da forma da graça de Deus se manifestar mediante a nós pelas obras, e Pedro fala por meio dela, por meio dela os é um conhecimentos que vai multiplicar em nós graça e paz e o que, que eu vejo nos dias de hoje é que as pessoas Elas estão aguardando uma fábula Elas estão aguardando um passe de mágica As pessoas Elas estão esperando Para que a multiforma graça e sabedoria de Deus Se manifeste aperfeiçoando Todo mundo no estalar de dedos Em sua natureza divina no meio da igreja Mas a palavra fala que ela vai se aperfeiçoar Em nós por meio da igreja Ah pastor, vai vir um avivamento e aí nós seremos aperfeiçoados, aperfeiçoados com o avivamento, o Espírito Santo vai descer sobre nós, e nós ficaremos, uh, 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 sem pecados alguns, faremos todas as coisas, não, não é isso que a palavra fala, a palavra não diz isso, a palavra fala que é por meio da igreja, que nós seremos aperfeiçoados na multiforma sabedoria de Deus, e então virá o avivamento, porque o avivamento é fruto do pleno conhecimento que nós temos em Deus Deus não derramaria sua última chuva em uma terra que não está preparada ele mataria todo mundo afogado e aí Pedro completa isso lá em 1 Pedro capítulo 4 agora no versículo 10 ele diz assim serviu uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu como bons administradores da multiforma graça de Deus presta bem atenção 1 Pedro capítulo 4 versículo 10 ele fala, servir uns aos outros como bons administradores da multiforma graça de Deus presta bem atenção todos, todos sem exceção a palavra é todos, não ficou ninguém de fora, todos os salvos em Cristo, mediante a graça, receberam um dom de Deus, todos receberam, e esse dom como bons administradores, servindo uns aos outros, você começa então a conhecer mais do pleno conhecimento de Deus, e com isso cada vez mais a graça de Deus é multiplicada na sua vida, Muitas pessoas não têm sido bons administradores. E talvez por não termos bons administradores servindo uns aos outros no corpo de Cristo, nós estamos evitando o pleno conhecimento da multiforma graça de Deus se manifestando em nosso meio. Porque não é, não é o tamanho da atitude que você faz. Eu não sei o dom que Deus deu, mas Ele fala o seguinte. Aquele que prega, pregue como a palavra de Deus e aquele que serve, serve como um bom administrador do serviço para Deus ele não está falando que todo mundo vai subir num púlpito e vai pregar a palavra ele está falando sobre duas partes olha, vai ter gente que vai pregar vai ter gente que vai servir, mas todos vocês sirvam uns aos outros como bons administradores da multiforma graça de Deus porque você tendo essa multiforma graça de Deus se manifestando através das obras através do serviço ao próximo através do serviço mútuo entre uns aos outros vocês vão começar agora a ter pleno conhecimento da natureza divina a qual vocês vão se tornar participante dia após dia até chegar ao pleno conhecimento de perfeito homem diante de Deus Sabe o que eu penso que é tempo, queridos? Você sabe o que eu penso que é tempo? É tempo de focarmos em nós. É tempo de olhar para os nossos corações. É tempo de analisar a nossa condição de pleno conhecimento acerca da palavra da verdade. É tempo de olhar para nós e saber o que eu estou aprendendo desta, desta carta de herança que tem para mim. O que eu estou sabendo dela? Eu estou conhecendo mais disso. Porque, quanto mais eu conheço, mais eu me mobilizo em cima disso. Quanto mais eu conheço que eu tenho direito às coisas, eu vou me mobilizar mais em cima disso. Tem pessoas que abandonaram a sua carta de herança. Tem pessoas que abandonaram ali o seu testamento. Tem pessoas que não querem mais. Tem riquezas insondáveis para a vida de todos nós aqui. Sabe o que elas fazem? Elas deixam guardado. Deixa lá na gaveta não querem mais conhecer, e aí se não tem pleno conhecimento da presença de Deus, se não tem pleno conhecimento de Jesus, não tem como multiplicar a graça e paz na sua vida, se não tem pleno conhecimento de Jesus, a palavra de Deus não pode te aproximar na perfeição, da na natureza divina de Deus para você, quando nós começarmos a agir, eu gostaria de ter mais tempo para continuar esse texto a partir do, do versículo 5 em diante que Pedro vai começar a falar sobre as atitudes agora que vem após a fé mas quando a gente começa a se mobilizar queridos na obra e é literalmente na obra eu estou falando na obra, servir ao próximo amar o teu próximo como a ti mesmo é cuidar do órfão, da viúva, do necessitado é amar o próximo É declarar as boas novas do evangelho Com a sua vida E se preciso, abra a tua boca É isso que nós precisamos fazer Prega o evangelho com a tua vida Se preciso, fale alguma coisa Mas muitas das vezes nem é preciso falar alguma coisa Muitas das vezes só a nossa atitude de servir ao próximo As pessoas já vão enxergar algo diferente em nós E aí você fala com ela, olha eu vi o testamento com o seu nome, eu descobri que eu tinha direito, mas eu vi o teu nome lá também, basta você crer, você crê nisso, eu creio, então tenha conhecimento daquilo que Deus tem para você, a partir de então, e se mobilize em prol desta verdade, se mobilize em prol desta verdade, muitas pessoas se mobilizaram em tanto tempo, em cima de, de estatutos denominacionais em cima de tantas coisas, mas abandonar a palavra da verdade que é o verdadeiro testamento para nós. E é por isso que talvez tem 40 milhões de brasileiros que se denominam cristãos, mas não conhecem a multiforma graça e sabedoria de Deus. Talvez é por isso que a graça de Deus não tenha alcançado os perdidos, porque na verdade são muitos como um lobo na pele de cordeiro. mas é o momento que nós temos de olhar para dentro de nós é o momento da gente avaliar o quanto nós sabemos desta palavra que multiplica graça e paz em nossas vidas o quanto nós sabemos dessa palavra que nos faz tomar posse a natureza divina de Deus até que chegamos à estatura de homem perfeito a imagem de Deus é por isso que Paulo fala Cristo em nós, a esperança da glória. Quanto de Cristo já foi transformado em nós? Quanto de Cristo tem transformado em nossas vidas, queridos? Tem muita gente que consegue espelhar a imagem de Cristo no culto de domingo e já no restante da semana fica semi-demoniado porque não consegue entender as profundezas, parece que é algo incompreensível. Ele fala assim, não, eu preciso de alguém para falar Não, queridos, o Espírito Santo é o poder A palavra é o poder O Espírito Santo ele te convence, ele te revela Ele te abre a mente E se de tudo isso faltar sabedoria Vai lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5 Ele fala, e aquele que falta sabedoria Pede a Deus que dá deliberadamente para todos O interesse dele é que nós conheçamos mais sobre ele E quanto mais nós conhecemos sobre ele Mais transformados nós somos na natureza divina e aí nós podemos citar Romanos capítulo 8 Versículo 19 que diz que a natureza Aguarda com grande expectativa A manifestação dos filhos de Deus
1: A natureza aguarda
0: com grande expectativa Este texto fala sobre escatologia Este texto fala sobre A restauração da nova Jerusalém Este texto fala daquilo que a natureza Aguarda para que ela chegue na sua restauração Completa com Deus e ela está aguardando com grande expectativa para que os filhos de Deus sejam transformados em toda a sua plenitude. Que Deus abençoe e que a gente possa refletir nesta mensagem. Tomar um posicionamento daquilo que Deus tem como herança para a sua vida. Tomar uma atitude não somente da fé na salvação que você já possui mas uma atitude que vai te mobilizar para caminhar nos tesouros imensuráveis que Deus separou para você. Ainda neste tempo que estamos nessa terra, vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Seus olhos, vamos cantar esta música? Será que a gente pode literalmente declarar esta letra com toda a verdade no nosso coração? uma oração para você que escutou a voz do bom pastor para você que já entendeu sobre a sua salvação desde o primeiro dia que você escutou acerca do evangelho da salvação mas talvez desde então você não se posicionou para tomar posse da talvez desde então você não leu aquilo que você tem através da palavra da verdade que é o poder do evangelho para nós eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração Porque se hoje você quer tomar postura Se hoje você quer se levantar Nós vamos começar a partir então A ver obras acontecendo em nosso meio A forma graça e sabedoria de Deus Vai se manifestar em nós Ela vai se manifestar em nós Para ser manifestada por meio de nós Deus está querendo restaurar, restaurar algo lindo na sua vida Ele está querendo Reiniciar aquilo Que por um momento você parou e o que Ele está pedindo para você é, olha, filho, tenha mais do um pleno conhecimento, busque mais, leia mais aquilo que eu preparei para você na palavra, ela foi 100% inspirada mediante o Espírito Santo de Deus, esse é o poder para a sua vida, esse é o poder de Deus para você, se você começar a ter esse pleno conhecimento, você vai ter multiplicação de graça e paz E mediante a multiplicação de graça e paz Você vai colocar a tua fé com obras E as tuas obras não serão mortas As tuas obras frutificarão, E através das suas obras Vocês conhecerão a multiforma Graça e sabedoria de Deus Ora neste momento Quero dar você essa oportunidade Abra a tua boca Você colocou a mão no seu coração E olha a Deus Fala com Ele ele quer ouvir isso de você Ele quer escutar isso da tua boca Ele quer que você faça um compromisso com Ele De posicionamento, de atitude Para que a igreja de Deus Para que a noiva de Cristo Se torne relevante Para que nós possamos começar a sentir Os primeiros respingos Da última chuva de avivamento Que virá sobre o povo Antes da segunda vida de Cristo pela Tua Palavra, que foi ministrada. Nós glorificamos pela doce presença do Teu Espírito Santo, que falou aos nossos corações. Nós pedimos, Deus, que a Tua Graça e Tua Paz sejam multiplicadas a partir deste momento em nossas vidas, mediante ao pleno conhecimento que será afirmado em nossos corações. Mediante, Pai, a nossa perseverança, mediante, Pai, a nossa busca deste conhecimento até que nós possamos entender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, Pai, das insondáveis riquezas que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Se você crer, isso aplauda o Senhor. Amém. Aleluia.